0: Meine Stimme klingt leider wie das Nebelhorn von Amrum, aber das Nebelhorn von
1: Amrum ist nicht schlecht.
0: Andreas Dorfmann ist waschechter Berliner. Der Journalist arbeitet seit 1981 für unterschiedliche Radio- und Fernsehstationen. Ob als Moderator, Reporter oder männliche Wetterfee, Andreas Dorfmann kommt bei seinen Fans gut an. Er produziert eigene Fernsehformate und veranstaltet den Berliner Presseball. Der wird zu seiner einzigen Delle im Schaffen des Moderators. Er geht zurück zum Radio, kehrt Berlin, dann aber den Rücken und geht in die brandenburgische Landeshauptstadt, wo er als Chefredakteur und Enker der Nachrichtensendung das Gesicht von Potsdamer, TV wird. Schön, dass du
1: heute Nacht aber trotzdem nach Berlin noch mal gekommen bist. Ja, ich musste aber nicht weit fahren. Also Ach. insofern, ich bin ja nach wie vor Berliner. Ich lebe in Berlin-Wannsee, also kurz vor der Klinikerbrücke, habe zwischendurch auch mal in Potsdam zwei Jahre gelebt, bin dann aber wieder zurückgekehrt auf die andere Seite. Insofern bin ich tatsächlich mit beidem verbunden und freue mich immer auch mal ein bisschen weiter zu kommen als Wannsee, das heißt Mitte oder jetzt eben auch mal Lichterfelde. Hm. Was machst du denn lieber? Jetzt bist du beim Fernsehen,
0: aber die Leute kennen dich vom Radio auch. Also da hast du sozusagen in Berlin richtig Karriere gemacht.
1: Was machst du lieber, Radio oder Fernsehen? eigentlich beides. 1981 habe ich beim Radio angefangen, weil es beim Fernsehen keinen Job gab. Eigentlich wollte ich immer Fernsehen machen. Ich wollte Nachrichten machen, habe damals schon mit meinen Teddys ein Studio gebaut, ein heute Studio vom ZDF und dann saß der Teddy da drin. Mit Gong? Gab es einen Gong? Nein, das gab es ja bei der Tagesschau. Das ZDF hat ja immer dieses, das haben die ja heute auch noch. das hast du auch nachgemacht? Das habe ich auch nachgemacht. Dann kam der Teddy und hat guten Abend gesagt, also der hat damals den Hajo Friedrichs gemacht, der Teddy. Hajo Friedrichs war damals noch beim ZDF und ist ja dann zur ARD gewechselt und wurde ja der große Enker der Tagesthemen übrigens unerreicht, immer noch der beste. Und äh, ich war ganz froh, als ich 92, nachdem das mit dem rias ja zu Ende ging mit RIAS-2, der Sender wurde ja dann privatisiert, da war ich ja schon bei RTL, das Angebot bekam, Fernsehen machen zu können bei RTL. Ja, und dann war ich endlich beim Fernsehen und die Position, die ich jetzt habe als Chefredakteur eines Fernsehsenders und dann noch als Hauptenker der Nachrichten, ist eine tolle Sache.
0: Was man feststellt, also schon, wenn man sich alte Videos gibt, kursieren, so Videos im Netz, dass du kleidungstechnisch dich nicht so verändert hast, sag ich mal, wie, wie heute. Ja? Also du bist schon damals, wo die ganzen coolen DJs durch die Gegend gelaufen sind, mit Krawatte und Anzug eher aufgetreten, als dass man dich jetzt im Hawaii-Hemd und kurzer Hose gesehen hat. War das ein Fashion-Statement oder eine Einstellung von dir? Was ist der
1: Grund dafür? Also ich finde es nicht schlimm, wenn man sich schick anzieht. Egal, ob Dame oder Herr. Äh, und dann kommt es natürlich auch daher, dass ich kein DJ bin. Ich bin kein ausgebildeter Schallplattenunterhalter, wie es im Osten hieß oder im Westen ehemals DJ. Ja, ja. Mhm. Sondern ich bin ein Journalist. Ich habe eine klassische journalistische, äh, in Anführungszeichen, Karriere gemacht. Also auch die Ausbildung, Volontariat bei einer Tageszeitung in den Bereichen Politik und Feuilleton. Dann äh, ging es weiter auch mit einem Studium der Kommunikationswissenschaften an der FU Berlin. Da habe ich aber äh, relativ früh wieder aufgehört, also ich glaube zwei Jahre oder so. Und dann war Relativ das auch. Relativ früh gegessen. wieder auf, Entschuldigung. Und dann also haben sie nochmal abgeschlossen. Hin. Ah ja, okay. Ja, ja, mit ja. anderen Worten, nicht abgeschlossen, weil ich ja hm. schon längst gearbeitet habe. Ja. Und. Ähm das ist eine interessante das, Frage, weil es ja. geht ja im Moment
0: tatsächlich um dieses also ja. um dieses Thema ähm, duale Ausbildung und so weiter. Offensichtlich muss man ein Studium zum Beispiel nicht abgeschlossen haben, um doch eine sehr erfolgreiche
1: Karriere zu machen. Nicht unbedingt. Ich war aber damals ja schon dabei. Man darf ja nicht vergessen, ich habe 1977, ja, bevor ich hauptberuflich das gemacht habe, schon das erste Mal am Mikrofon gesessen und zwar beim SFB. Das ist ja mein Heimatsender. Ich habe ja auch um die Ecke gewohnt, bin auch da zur Schule gegangen. Also Westend äh, Charlottenburg ist natürlich so meine Heimat und Deswegen auch der SFB, der heutige RBB. Und äh, da habe ich an einer Diskussion, da war ich 15, vom SF Beat teilgenommen. Also, man könnte sagen, das heutige Radio 1 äh, war ja damals der SF Beat als eine Sendung bei Wolfgang Kresse. Ne? der vor kurzem ja erst aufgehört hat äh, bei Radio 1. Und da ging es ja schon los, dann immer wieder Kinderfunk gemacht für TamTam aktuell. Das war damals die Kinderfunksendung. Also insofern ist natürlich dieses äh, lange journalistische Bild schon da. Und äh, naja, Radio und dann kam das Fernsehen eben halt mit dazu. Und das Statement ist aber geblieben, also die anständige Klamotte. Und es hilft mir natürlich heute äh, gerade in dieser Position. Ich muss ja oft auch zur Bundespressekonferenz in den Bundestag. Und da setzt man ja auch... Äh, so eine Kleiderordnung, sagen wir mal, voraus. Du bist so lange schon dabei,
0: erinnerst du dich auch, du warst dabei, bei zweimalig meine ich, an den Mauerfall. Wie war das? Das war schon ein
1: bisschen merkwürdig. Ich war im Axel-Springer-Haus bei der Verleihung des goldenen Lenkrades von der Bild am Sonntag. Walter Momper, damals der Mann mit dem roten Schal, der regierende Bürgermeister, war da und verschwand auf einmal und alle haben gesagt, was ist denn das, was soll das? Und dann sickerte es so langsam durch über die Chefredaktion äh, bei Springer die Mauer geht auf, das war die Schabowski-Rede. Wir wissen ja, da hat ja der Kollege Georg Diedenhofen das Rias-2-Mikrofon wunderbar platziert, das einzige Mikrofon, was man neben dem Saalmikrofon eben gesehen hat. Ja, und ich hatte aber noch eine Verabredung mit Bekannten aus Bremen und wir sind ins Theater gegangen. Und haben uns Cassandra angeguckt, ein, in West-Berlin ein, eine Ostautorin. Ja, und als ich dann da rauskam, moderierte nicht Desiree Persch, die eigentlich dran gewesen wäre, die Diskothek, sondern äh, der Chef persönlich, also unser damaliger Chefredakteur Jörg Brüggemann. Und da wusste ich, aha, jetzt ist was passiert. Und es war so, die Mauer ist aufgegangen. Das heißt, du hast praktisch im Autoradio Ich habe es im Autoradio hat... erlebt und war dann schon äh, gewissermaßen platt. Bin dann aber nicht zur Mauer gefahren, wie es die meisten gemacht haben, sondern habe mich vor den Fernseher gesetzt, habe Hajo Friedrichs mit den Tagesthemen gesehen und hatte dann auch schon die ersten Anrufe. Ich stand damals noch im Telefonbuch, äh, zwar ohne Nein, Anschrift, echt. aber ich stand eben halt drin. Dorfmann, Andreas, Redakteur. Und dann haben mich wirklich die ersten Ossis angerufen und gesagt, Du, wir sind hier in west West-Berlin auf dem Kudamm. Ja, das war großartig. Und am nächsten Tag haben wir vom Kudamm auch gesendet. Haben die Wunsch live gemacht. Ich werde so Henry Gross und ich werde es nie vergessen. Und Desiree im Studio. Ganz kurz mit unserem Ü-Wagen. Also wir haben da keine große Beschallung aufgebaut, sondern wir haben den Wortü-Wagen, der normalerweise für Reportagen da war, genommen, sind auf den Kudamm gefahren und haben von der Gedächtniskirche dann die Wunsch gemacht. Wir beide äh, eben halt draußen und Desiree im Studio und großartig. Da waren so viele Menschen. Ich glaube, ich habe zwei oder drei Stunden gebraucht, um wieder nach Schöneberg zum RIAS zurückzukommen nach der Sendung. Aber das ist ja
0: Wahnsinn, das heißt, du standst im Telefonbuch und es klingelte wirklich das Telefon und dann war, Andreas, gib mir mal kurz deine Adresse, ich bin gleich
1: da, <lacht> äh, können
0: wir nicht zusammen frühstücken? Oder ja, dann? wir besuchen
1: dich Stelle im RIAS. Ja, ne? genau. ja es, war, und, äh, es war so, ja. Der RIAS war natürlich, um das noch äh, abzuschließen, wir, damit haben wir angefangen, ja. der RIAS, dieses Sendegebiet Berlin und Deutschland, bedeutete natürlich, wir senden aus Westberlin berlin hatten zusätzlich Sendeanlagen in Hof, also in Bayern. Thomas Gottschalk ist zum Beispiel mit Rias groß geworden und einige andere auch und wir haben natürlich von diesen beiden Standorten Berlin-Britz und Hof so richtig reingedonnert in die DDR. Deswegen haben wir viele Fans noch heute. Da unten in Thüringen, in Sachsen, in Sachsen-Anhalt, Berlin-Brandenburg sowieso. Über Mittelwelle sind wir ja auch bis MV gekommen, Mecklenburg-Vorpommern. Aber man merkt es schon. Ich habe ja dann kurz nach der Wende für das MDR Fernsehen auch gearbeitet, habe also in diesen drei Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen gesendet. Und da hat man schon gemerkt, das waren dann die rias Zwei Fans, die gesagt haben, Mensch, jetzt ist der Dorfmann auch bei uns hier im Fernsehen. <lacht> ne? <lacht> Und wie weit, Ich meine, man muss ja sagen, wirklich die
0: Reas-Zwei-Leute oder Moderatoren, DJs, ja. Journalisten, waren es. Also wirklich Stars, weil Fernsehen war noch gar nicht so äh, verbreitet, wie es heute äh, ist. Konntest du dich in der Stadt dann normal bewegen oder war
1: es dann schon so, dass du überall angesprochen wurdest? Auf den Namen, auf alle Fälle... So. Wenn ich mal mit der Kreditkarte oder so bezahlt habe oder mit der EC, damals noch EC-Karte, ja. was ja heute Girokarte ist, dann, ja, ach, sind Sie der? Das war der Standardsatz. Manchmal auch, das ist mir an der Kasse mal passiert, da habe ich noch keinen Fernsehen gemacht. Können Sie noch mal einen Satz sagen? Was soll ich denn sagen? Sie sind Andreas Dorfmann. Das ist äh, mhm. tatsächlich passiert, solche Sachen. Und als ich dann ins Fernsehen gekommen bin durch RTL, Frühstücks mit dem Frühstücksfernsehen, ne? genau, äh, ja, dann war die Erkennung so groß, dass ich auch in Düsseldorf auf dem Flughafen angesprochen wurde. Das war dann natürlich eine andere Situation, weil bislang war es immer so im Radio, war man so im Verborgenen und war so ein bisschen versteckt. Das fand ich auch ganz gut. Und, äh, aber ich wollte ja zum Fernsehen, also insofern wusste ich, wenn ich mich auf Fernsehen einlasse, vor allen Dingen auf bundesweites Fernsehen, was ja sowohl die ARD als auch RTL betraf, äh, da muss man damit rechnen, dass man überall angesprochen äh, wird. Und das war natürlich dann der Fall. Nicht immer so ganz angenehm, weil es gibt ja auch mal so Situationen, da man selber auch vielleicht nicht so gut drauf, die Haare liegen nicht richtig oder man ist irgendwie... Deswegen danach. trage ich eine Mütze. Ja, ja. <lacht> das ist eine gute Möglichkeit, sich zu verstecken so ein bisschen. Und äh, das, war, das war schon dann eine andere Situation. Es ist ja auch ein anderes Leben, das muss man schon sagen. Radio und Fernsehen sind zwei Paar Schuhe, das sage ich immer wieder. Das habe ich übrigens gelernt von Dieter Thomas-Heck, mit dem ich ja erst beim SFB, später beim Rias auch zusammengearbeitet habe. Der hat ja auch beides gemacht. Die Medien funktionieren anders und auch die Eitelkeiten sind anders. Fernsehen ist schon ja, in Anführungszeichen ein bisschen schicker. Radio ist sehr emotional und Fernsehen ist halt, naja, ne? das merkt man schon. Und die Leute, die beides gemacht haben oder die vom Radio kommen, so wie auch Frank Elstner zum Beispiel, der ja, wissen wir ja, Radio Luxemburg, österreichischer Rundfunk, Ö3, äh, die sind etwas bodenständiger vielleicht als die Leute, die gleich mit dem Fernsehen angefangen haben. Vor allem haben wir eins gelernt, frei zu moderieren. Wenn bei mir der Teleprompter ausfällt, also dieses Ding, auf was wir immer gucken, wir gucken dann in die Kamera und sagen, was der alles weiß, das kommt, das läuft dann so runter. Ne? Das kann man eben doch nicht die ganze Illusion drücken. kaputt. Ja, ja. Ich glaube, ja, das ist, das ist, ist mittlerweile ja. bekannt. Und, aber wenn da was passiert, da bin ich natürlich sofort in der Lage, äh, auch zu sagen, pff, na gut, dann moderiere ich das eben halt frei. Ne? Das ist der Vorteil des, des Radiomachers. Ne? Kann man beim Radio besser Sachen kaschieren als beim Fernsehen? Ja, du bist natürlich äh, auf ein Team angewiesen. Der Unterschied zwischen Radio und Fernsehen ist mittlerweile... Dass man beim Radio relativ, ja, kann man schon sagen, alleine alles macht. Das war am Anfang meiner Radiolaufbahn nicht so. Da gab es noch Techniker, äh, Redakteure, die mit im Studio waren. Das sah aus wie beim Fernsehen, also mit einer Regie und einem Studio. Und dann saß man da drin und machte diesen dann, wenn Musik hoch und runter gehen sollte, um drauf zu reden. Das hat sich ja verändert. Beim Fernsehen ist es wirklich absolute Teamarbeit. Wir haben ja dieses in ihr, wie es so schön heißt, also das heißt hier dieses Ohr, da kann mir die Regie was sagen, du hast noch 30 Sekunden oder der Beitrag liegt nicht vor, mach was anderes, aber du bist natürlich die ganze Zeit zu sehen. Ne? Du musst irgendwie immer noch lächeln, das ist natürlich das, was wir gelernt haben, dann in die Kamera zu lächeln oder eben halt ernst zu gucken, wenn es ganz ernste Themen sind. Wir haben ja manchmal auch fürchterliche Meldungen, gerade in einer Nachrichtensendung. Insofern ist das schon ein Unterschied zwischen Radio und Fernsehen, ja. Du sagst, äh, ihr habt manchmal auch schwierige Themen. Ich habe äh, neulich was gelesen, das fand ich ganz gut.
0: Nachrichtensprecher fangen stets mit guten Abend an und brauchen mhm. dann 15 Minuten, um zu erklären, dass es kein guter Abend ist. sagte Rudi Carell, deine Sendung dauert nicht nur 15 Minuten, sondern 30. Ähm, wie finden dein Team und du äh, den Mix sozusagen, die Leute, die Potsdamer, die Berliner, die das
1: äh, Programm gucken, ja. dann
0: doch mit einem guten Gefühl
1: nach Hause zu schicken? Ich habe ja darauf auch geantwortet. Das haben die Kollegen vom rbb von Radio 1 geschrieben und ich habe darauf geschrieben, deswegen sage ich auch nicht guten Abend, sondern herzlich, äh, sondern Willkommen. Ne? Und zu den Gästen, die da sind, sage ich mal herzlich willkommen. Und ansonsten sage ich am Anfang der Sendung Willkommen. Also ich sage mal Hallo Potsdam. Hier ist Ihre Nachrichtensendung aus der Landeshauptstadt, willkommen. Hast du auch eine Schlussphrase? Also irgendwie ja, so, was ist ich das. Ich sage äh, seit der ersten Sendung, also ich bin jetzt seit 2014 bei Potsdam TV. Und äh, ich habe in allen Sendungen zum Schluss gesagt, also in Hallo Potsdam, in der Nachrichtensendung, mache ich mache ja auch noch andere Formate. Äh, und habe ich gesagt, und Sie wissen ja, man sieht sich. Das war natürlich diese Überlegung, weil wir wissen ja auch, dass die anderen Anker sich immer einen Spruch überlegen. Manche haben es nicht gemacht, aber zum Beispiel War's Ulrich gut, Wickert. So. Ich wünsche mhm. Ihnen eine geruhsame Nacht, hat mhm. er immer gesagt.
0: Oder Warst auch Hans.
1: Ja, genau, mhm. macht Hans-Werner Koch mhm. beim SFB damals. Na klar, die Abendschau-Legende, wie viele Kugelschreiber, Kugelschreiber der schon <lacht>
0: kaputt gemacht hat, wenn wir nie fahren.
1: Und bei mir ist es eben halt tatsächlich so: ich sage immer, Sie wissen ja, man sieht sich und ich schreibe dann immer auf Wir haben ja so Karten.
0: Aber schreibt äh, ihr da wirklich was
1: drauf? Das ist das Geheimnis, Das will jetzt nicht verraten. Das ist genau wie wenn äh, bei den Heute-Nachrichten zum Schluss Gunilla Gause und Klaus Kleber, der übrigens mal mein Programmdirektor beim RIAS war, wenn die zusammen äh, da am Enkadex stehen und sich unterhalten und alle sich fragen, über was reden die da wohl? Wir könnten ja so eine Abmoderationskarte verlosen von dir.
0: Also, dass wir dann das Geheimnis lüften, was schreibt äh, Andreas Dorfmann am Ende der Show auf die Karte. Da ja vor auf, die weiß. Äh, ja, oh, das, <lacht> das wäre sehr, äh, sehr, sehr äh, traurig. Du arbeitest heute für Potsdam TV, äh, Bist also ein Schwerpunkt deiner Arbeit liegt damit in Potsdam, obwohl du ja auch in Berlin unterwegs bist, in der Bundespressekonferenz. Ja. Wenn jetzt, wie vor ein paar Tagen geschehen, äh, Bombenevakuierungen in Berlin stattfinden, ja. bist du vor Ort. Wie unterscheiden sich dann die Potsdamer und die Berliner? Gibt es
1: da irgendwas, einen Unterschied? Sie sind schon anders. Die Potsdamer, ich würde sagen, ein bisschen mehr Understatement. In Berlin ist man, weißt du, äh, verstehst du, so ein locker, flockig, hey Dorfi, Das machen die Potsdamer nicht. Also die Potsdamer, wenn die mich zum Beispiel ansprechen, die sagen, wissen Sie was, ich sehe Sie jeden Abend, ich finde es ganz toll, dass, Sie, dass ich Sie jetzt mal persönlich treffe. Danke für die schöne Nachrichtensendung ja, also auch wenn manchmal ernste Themen sind, aber die Leute fühlen sich geborgen, das ist ja auch ganz wichtig als Anker, deswegen diese amerikanische Begriff den habe ich gerne übernommen, nicht Nachrichtensprecher oder Nachrichtenmoderator, ich schreibe ja meine Texte selber, das ist ja der Unterschied zwischen den Sprechern der Tagesschau und den Tagesthemenmoderatoren, zum Beispiel oder von Heute Journal, also Klaus Kleber zum Beispiel, wir schreiben ja unsere Texte selber, unsere Moderationen, dass wir immer versuchen, noch was Versöhnliches zu haben, auch wenn der Tag noch so schlimm war, wir haben ja Terrorakte, haben ja auch alles gehabt oder damals die Bombe zum Beispiel in, in Potsdam, diese Paketbombe und so, und äh, ja, da ist eben halt dieser Punkt genau dann, der immer wieder zur Sprache kommt. Es ist ja auch so, dass du für RTL das Wetter angesagt hast. Und, äh, <lacht> ja.
0: Wie bereitet man sich aufs Wetter vor? Und vor allem, wie verkauft man den Leuten schlechtes Wetter ja. so, dass man, ich meine, äh, oder man sagt falsches Wetter an. Mhm. Du sagst, in Düsseldorf am Flughafen hat man dich erkannt. Mhm. Ähm, sagt man dann auch, also pass mal auf drauf, Also du mhm. hast gesagt, es äh, regnet nicht und ich bin klitschnass geworden, mhm. äh, Gartenfest ist ins Wasser gefallen. Wirst du da verantwortlich gemacht?
1: Ja, ja, das ist dann so, machen Sie mal besseres Wetter, das habe ich ganz oft gehört. Die Geschichte ist so passiert, ich hatte ein Angebot, Rick war schon bei 104.6 RTL, ich hatte ein Angebot von 104.6 RTL plus dem RTL Fernsehen, damals hieß wow. es noch RTL Plus, dann kurze Zeit später, als ich anfing, hieß es schon RTL Television und das Frühstücksfernsehen und 1199, das waren die beiden Sendungen, die aus Berlin kamen, nicht aus Köln. Und äh, demzufolge hat man mir ein Angebot gemacht, dass ich auch im Frühstücksfernsehen bei RTL arbeiten kann. Dann habe ich gesagt, ja gut, Frühstücksfernsehen moderieren, super. Und Herr Thoma, der große RTL-Macher, das war ja wirklich ein großartiger Macher, mit seinem Wiener Schmäh sagte dann, naja, na, machen es doch das Wetter, das hat die höchsten Einschaltquoten. Das war, wusste ich auch, weil Wetter hat die Menschen immer am meisten interessiert, das ist halt nur mal so. Da habe ich gesagt, ich hab vom Wetter keine Ahnung, ich bin Journalist, ich kann natürlich einen Wetterbericht vorlesen, aber ich bin doch kein Meteorologe, wie, wie andere Leute, die damals schon das Wetter präsentiert haben, in der zum Beispiel. Und er sagte, ist egal, machen Sie Ihren Schmoren und sorgen Sie einmal das Wort Wetter, damit die Leute wissen, dass es Wetter ist, ansonsten machen Sie irgendwas. Und so habe ich es dann gemacht und es kam auch ganz gut an, so gut, dass und das war witzig, ich habe elf Jahre beim Radio der ARD gearbeitet, also beim SFB beim Rias und bei Radio Bremen. Es ist aber nie einer, auch nicht im SFB, auf die Idee gekommen, den holen wir mal ins Fernsehen. Ich bin kaum bei RTL zu sehen, kriege ich ein Angebot von der ARD. Möchtest du nicht das ARD Vorabendprogramm ARD vor 8 moderieren? Und dann bin ich äh, so, glaube ich, nach einem Jahr vom Frühstücksfernsehen zu ARD vor acht zum MDR gewechselt und da konnte ich dann auch wieder ausschlafen. Da habe ich von 17.40 bis 20 Uhr bis zur Tagesschau rangesendet. Das waren dann praktisch so Programminweise und, unter anderem? Das war ein neues Konzept, dass man gesagt hat, der Programmansager äh, ist tot. Die Programmansagerin, wir werden jetzt Programmmoderatoren haben, die durch eine Strecke führen. Zu der Strecke gehörten Regionalnachrichten. Zwischendurch gab es zweimal die Tagesschau. Dann Interviews, äh, regionale, lokale Interviews, oder weil wir auch auf Satellit damals waren, wir waren für die ganze ARD dann äh, zuständig, haben wir auch allgemeine Themen natürlich gemacht, neben Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Und äh, dann wurden auch die Serien angesagt. Das war aber eigentlich. Verbotene Liebe. Ja, Mal. Verbotene ja. Liebe. Und Marienhof fing damals ah. an. Dann gab es natürlich noch mit Rudi Carell, dann kam später Fendrich mit äh, dein Herzblatt, ne? ah, ja. äh, Rudi war, war großartig. Und das war so eine Mischung, das, was mir auch ganz gut gefällt, dieses Infotainment. Also journalistisch arbeiten zu können, trotzdem unterhalten zu sein. Das ist der Punkt, äh, weil ich habe letztens was gelesen, hat einer geschrieben, also Dorfmann im Rias oder im Radio. Ist immer so lustig, jetzt habe ich ihn im Fernsehen gesehen, der ist ja wie eine Schlaftablette. Nun ist es nun so, ich kann nicht in der Nachrichtensendung rauskommen und sagen, hallo, ist alles lustig hier. Also ich bin da schon manchmal an der Grenze, weil ich manchmal versuche auch ein bisschen flott zu sein. Aber wenn ich sage, Terroranschlag äh, da dann und da, kann man keine Konfetti, äh, dann kann man, kann man ohne, nicht lustig sein. Das ja, ist nee, einfach nur mal so. Ja. Und äh, bei Infotainment kann man so einen Übergang finden zwischen unterhaltend und nicht. Und beim RIAS war es so, ich habe ja vorher die Magazinsendung moderiert, RIAS Treffpunkt zum Beispiel, RIAS 2 Treffpunkt. Und da hat der Programmchef, der damalige, der erste, der Gerd Besserer, das ist ja eigentlich der Macher mit Christoph Lanz und Jörg Brüggemann, das waren ja die ersten Macher musikalisch, Henry Gross und äh, Rick natürlich auch, Rick Delal, äh, Der Besserer hat damals zu mir gesagt, er hat immer Zigarre, äh, nicht Zigarre, äh, sondern äh, Pfeife geraucht. Ich bin Zigarrenraucher hin und wieder mal. Und äh, der Bessere saß immer mit seiner Pfeife, da damals durfte man ja noch überall rauchen, was ja heute nicht mehr geht. Sag mal, Dorfmann, komm mal rein. Ja, also es hieß Dorfmann, komm mal rein in mein Büro. Und dann sagt er zu mir, weißt du was, der Unterschied zwischen dir und den anderen Journalisten und Journalisten, die wir hier haben, damals sagte man natürlich nur Journalisten, heute muss man das ja zumindest dann so sagen, äh, ist, dass du auch unterhaltend sein kannst deswegen möchte ich dich noch verstärkt in der Unterhaltung haben, auch was die Musik angeht. Ich habe von Musik eigentlich auch keine Ahnung, ich habe einen gesunden Menschengeschmack, also ich bin eigentlich so ein Mainstream-Typ, der einfach sagt, ach, das finde ich toll, das gefällt mir. Äh, sagt er sagt, genau, und deswegen möchte ich, dass du die ganze Unterhaltungsschiene bei uns machst, aber auch die journalistische Unterhaltungsschiene, also wir haben natürlich auch nach wie vor, ich habe nach wie vor auch ernste Themen gemacht, äh, aber trotzdem im großen und ganzen war es dann dieses Infotainment. Und Entertainment. Und dadurch bin ich dann mehr auf diese Entertainment-Schiene gekommen und wurde ja irgendwann Unterhaltungschef. Aber auch das war immer noch in dem Bereich Entertainment. Deswegen mag ich ja Talkshows auch so, wie die NDR Talkshow, äh oder auch Radio Bremen, 3 nach 9, die älteste, Riverboot vom MDR. Mhm. Oder auch Leute damals, die legendäre Show vom SFB mit Wolfgang ja, Neuss, der immer sagte, ich bin eine Frau. <lacht> das hat er zu dir gesagt? Nein, das hat er in dieser äh, Talkshow gesagt. Und der hat auch immer, äh, Richard von Weizsäcker, der damals noch Regierender Bürgermeister von West-Berlin war und Bundespräsident werden sollte, was er dann auch wurde, hat er ihn Ritchie genannt. Und dann war dieser Spruch, um ihn zu Ende zu bringen von Wolfgang Neuss, der ja auch mit Lord Knut, wenn wir beim Rias sind, viel zusammengearbeitet hat, gesagt hat, ich bin eine Frau, ich bin nur manchmal ein Mann, der Frauen zuliebe. Auch schön. Da kann man drüber nachdenken. Auch schön. Ja, wir blenden den Text gleich nochmal ein, damit die Leute sich darüber nochmal Gedanken machen
0: können. Du hast ja zwischenzeitlich auch, also du warst immer on air mit verschiedenen Produktionen, ja. hast dich aber auch mit Events beschäftigt. Gibt es denn rückblickend, Erfahrungen aus der Zeit, wo du sagst, die sind die haben mich noch mal reifer gemacht, die haben vielleicht auch dafür gesorgt, dass ich heute Sachen anders machen würde. Also, wie geht man mit so
1: Rückschlägen oder Misserfolgen dann ja. auch um? Das muss man so oder so bewerten. Es war damals so: der Journalistenverband, ich war stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes in Berlin. Und der hatte ja traditionell den Berliner Presseball veranstaltet. Und da sagte irgendwann mal äh, der Vorstandsvorsitzende zu mir und der, auch der Geschäftsführer, du musst das jetzt machen, das ist wie in der Politik. Äh, kannst du nicht die Markenrechte übernehmen und kannst du nicht den Ball weiterführen, weil sonst ist er zu Ende. Wir können ihn nicht mehr. Wir haben uns so verschuldet, also der Journalistenverband damals, das war im Jahr 2007. Könntest du das nicht versuchen? Und ich habe dann... Äh, ein paar Leute, die, also zwei noch, die mitgemacht haben, die aber ja relativ schnell ausgestiegen sind aus dem ganzen Projekt und ich habe ja dann ja, von 2008, da war der erste Ball, den ich damals geleitet habe, bis 2014 den Ball auch gemacht und dann habe ich die Markenrechte abgegeben, das macht ja jetzt äh, eine Agentur, die für uns auch schon mal gearbeitet hat, also die ist mir bekannt. durchaus bekannt, ich wusste, die können das und ich konnte mich ab dann wieder endlich komplett auf meine Fernseh- und Radiosachen konzentrieren. Ja, das gehört mit dazu, dass manche Sachen vielleicht auch nicht so gut gehen. Die gingen ja gut, bis äh, Christian Wulff als Bundespräsident zurücktreten musste. Das hat das Eventgeschäft verändert. Das muss man vielleicht mal erklären. Es war ja so, dass die großen Firmen, ich will jetzt keine Namen nennen, aber große Firmen bei Events, auch beim Presseball, Tische gekauft haben und dann Politiker eingeladen haben. Und da gab es ja damals das Problem mit Vorteilsnahme und so weiter und so fort. Er ist ja freigesprochen worden, Herr Gläsecker, äh, sein Pressesprecher auch und auch äh, der Herr Schmidt, der der große Partyveranstalter war. Aber die Etats waren danach weg. Und das bedeutete bei mir 180.000 Euro weniger, die zur Verfügung standen. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht auffangen. Und das war natürlich dann auch ärgerlich. Ich habe sehr viel Geld mit dem äh, Ball verloren. Also das war schon im sechsstelligen Bereich. Darauf hätte ich verzichten können. Ein Kollege hat mal gesagt, er hat es dir doch mal lieber einen Porsche davon gekauft. Das kann man natürlich machen. Ich wollte was Gutes tun. Ich habe ja damit auch die Tradition am Leben gehalten. Und die, die es jetzt machen, ich wünsche denen viel Erfolg. Die haben es jetzt zweimal schon gemacht. Und ich weiß, die müssen auch kämpfen. Das ist nicht mehr so einfach. Das Eventgeschäft hat sich verändert. Ich habe damit auch eigentlich nichts zu tun. Ich bin kein Eventmanager. Ich bin Journalist. Ich bin Radio- und Fernsehmacher. Aber Eventmanager nicht. Das habe ich eben halt... Ja, ich, ja du musst es machen. Ich nehme diesen Satz, den ich damals gehört habe ich habe gesagt, das ist ein Event für Berlin, ich liebe meine Heimatstadt und ich will für meine Heimatstadt was tun, versuchen wir das zu retten. Muss man natürlich auch sagen, es hat sich verändert, auch dadurch, dass der Bundespresseball von Bonn nach Berlin gekommen ist. Ich selbst bin auch Besucher des Bundespresseballs, natürlich, weil ich Mitglied der Bundespressekonferenz bin. Das ist schon eine andere Qualität. Früher war es aber anders. Also in West-Berlin und auch nach danach war der Berliner Presseball das wichtigste Ereignis in der Stadt. Das muss man schon sagen. Aber das hat sich verändert. Ich hätte auf diese Erfahrung finanziell verzichten können. Ansonsten macht es ein bisschen erwachsener. Und man muss auch dazu stehen, dass manche Dinge, wie hat Katja Epstein gesungen, äh, im Leben, im Leben geht mancher Schuss daneben. Und so war es eben auch daneben gehen im Leben. Ne? Also denn, du hast jetzt auch
0: gesagt, also dass sich das Eventgeschäft verändert hat, der ähm, Bonner Presseball nach Berlin gekommen ist. Es gibt ja ganz viele äh, Dinge, die sich in Berlin sozusagen verändert haben. Ja. West-Berlin ist nicht mehr die Insel, äh, sondern äh, ist jetzt relativ offen mhm. und äh, weltoffen. Was sind denn so Sachen, wo du sagst, die haben sich tatsächlich signifikant verändert in Berlin?
1: Ich glaube, äh, in Berlin fing das natürlich an. In Berlin hat es am stärksten gemerkt, weil wir diese geteilte Stadt waren. Mittlerweile kann man mal sagen, es hat sich alles in Deutschland verändert. Äh, wenn man sich auch anguckt, was im Moment passiert, auch mit Arbeitsverträgen und solche Sachen, also Gerechtigkeit, da können wir mal unseren gescheiterten Martin Schulz mal wieder nach vorne holen, der ja genau das Thema eigentlich angesprochen hat, wo viele sagen, naja, das brauchen wir doch heute gar nicht mehr, vielleicht fehlt uns das so ein bisschen. Also diese soziale Komponente, die wir aus dem alten Westberlin, aus dem alten Westdeutschland natürlich kennen, die soziale Marktwirtschaft und aus dem Osten, die Menschen, die ich immer spreche, ich habe natürlich jetzt in Potsdam auch mit vielen, in Anführungszeichen, Ossis zu tun, das ist eine so bunte Mischung da aus Westland und Ostland. Und äh, die immer sagen, das war in der DDR oder in Ostberlin äh, war das äh, besser ne? und das hat wahrscheinlich sich insgesamt verändert, dass wir auch in, einen, in einer anderen Arbeitswelt leben. Natürlich die Digitalisierung, sensationell, ich finde es ja toll, ich bin ja äh, einer, der keine Probleme damit hat. Du bist ja auch furchtbar aktiv, Facebook, Twitter, ja. äh, Instagram, äh, was machst du nicht? Snapchat, äh, Snapchat? Snapchat habe ich auch. Ah ja also die vier das für, bei mir ist ja so Snapchat verstehe ich bis heute nicht wirklich das ist schwierig ich, ja ist es, also da bin ich äh, das ist mir zu anstrengend ich also. habe ja so viele Azubis jetzt äh, auch beim Fernsehen und ja, die das sind ja junge Menschen äh, die nee aber die, äh, die durch die es. lernt man natürlich auch eine ganze Menge an, 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 an Dingen dazu man merkt natürlich auch wie die so ticken wie wichtig für die die Sachen sind ich muss natürlich immer darauf hinweisen passt auf dass ihr nicht auf Fake News reinfallt und vor allen Dingen wir sind hier im journalistischen Geschäft recherchiert und fragt nach nehmt nicht einfach alles so hin, greift nicht die Dinge so auf. Das ist, glaube ich, ein großes Problem, was uns ja an die Schuhe geschoben wird. Man sagt, Journalisten äh, sind im Mainstream und verbreiten Fake News. Die Fake News werden ja von anderen Leuten verbreitet. Und da muss man immer darauf hinweisen. Und ich sage auch immer, recherchieren, recherchieren, recherchieren und nicht alles glauben. Ich hatte das auch schon ein paar Mal so gepostet. Ich immer man gesagt habe, auch wir hatten jetzt äh, kürzlich wieder, nach den Angriffen der Amerikaner, Briten und Franzosen auf die Ziele, in Syrien gab es irgendwann Meldungen, die von irgendwoher kamen, Angriffe, was ein Fake war. Ja, da kann man natürlich drauf reinfallen, darf man aber nicht. Da muss man aufpassen. Und natürlich auch mit den Statements, wer hat was und so weiter. Auch diese Angst, die sofort verbreitet worden ist unter dem Motto, jetzt kommt der Dritte Weltkrieg. Ja, es gibt Gefahren, aber, und das haben natürlich alle, die ein bisschen besser mit solcher Materie auskennen, gesagt, die Militärs reden miteinander und haben das längst abgestimmt. Also die Amerikaner, die US-Amerikaner und die Russen haben genau definiert, wo eine Bombe runtergeht, damit nichts passiert. Und deswegen ist auch Putin so ruhig geblieben. Das muss man natürlich wissen. Und das äh, kann natürlich ganz schnell dann auch mal in Vergessenheit geraten, viele Quellen zu nutzen, die seriösen Quellen zu nutzen. Aber auch da kann es passieren, bei Kolleginnen und Kollegen, ob das ARD, ZDF, RTL oder eben halt auch die Tageszeitungen sind, dass sie sich auch mal vergaloppieren. Das passiert, ja.
0: Wie muss mich das aber vorstellen, sind solche Themen, wie du sie gerade ansprichst, auch für euch als lokalen Nachrichten, Nachrichtenangebot auch relevant? Also versucht ja. ihr sozusagen die Verbindung von Weltpolitik auf
1: lokaler Ebene zu finden? Das heißt runterbrechen. Mhm. Also wir brechen dann tatsächlich runter. Wir gucken, könnte das für den Potsdamer noch interessant sein, für die Potsdamerin oder den Potsdamer. Aber wir müssen natürlich auch eins ganz klar sehen. Potsdam hat 172.000 Einwohner, Berlin fast 4 Millionen und wir sind in Berlin komplett im Kabel drin. Man kann uns überall in Berlin im Kabel sehen bei den klassischen Anbietern, also Vodafone Kabel Deutschland oder Pure beziehungsweise Prima kommen. Dann haben wir die Satellitenverbreitung zu manchen Stunden, zum Beispiel um 18.30 Uhr, wenn unsere Nachrichtensendung kommt, via Satellit europaweit und Livestream ohnehin, also eigentlich sogar weltweit. Insofern wissen wir es ja über die Kabelverbreitung, wir haben unglaublich viele Zuschauerinnen und Zuschauer in Berlin. Insofern versuchen wir das alles zusammenzubringen, natürlich immer mit dem Schwerpunkt Landeshauptstadt Potsdam, dann kommt das Land Brandenburg und dann kommt die Bundeshauptstadt Berlin, inklusive auch der Lokalthemen von Berlin, die aber auch übergreifend sind, die äh, in Potsdam auch eine Auswirkung haben. Also hier
0: könnte man auch einen primaen Aufsager machen, weil es hier bei KEWE total tolle Sachen gibt mhm. und äh, wie ich weiß, liebst du Oliven? oder gehört habe und wir haben hier wunderbares Olivenöl, ja. das du dir ausgesucht hast, dass wir das mal probieren.
1: Warum ist denn Olivenöl so eine Sache, die für dich wichtig ist? Ich weiß es nicht. Also Ich habe das schon immer geliebt. Jetzt weiß es natürlich ein bisschen genauer, also als Kind habe ich schon diese Pasten aber auch Olivenöl geliebt, genau wie Petersilie übrigens. Ich familiär haben wir so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Magen, also das heißt Magengeschwüre sind in der Familie ja. immer wieder da gewesen, ich habe aber keine, weil ich mein Leben lang schon jetzt Olivenöl. sogar etwas mehr Olivenöl zu mir nehme, das heißt genau. der Morgen fängt bei mir eigentlich genauso an, wie wir es jetzt hier sehen, ich nehme Brot, also meistens Weißbrot, ich weiß, dann werden mir da werden wieder einige sagen, das ist nicht so gesund und so, aber egal, dann wird eingetunkt, also ganz klassisch. Und gleich kann ich nicht mehr reden. Das ist super. Dann wird lustig. Dann sag mir vorher
0: noch eine Zahl. Wir haben ja noch Ach so, die fiese dann lege ich das hier so lange hin. Nein, ja. nicht, dass das zu sehr eintunkt. Doch, das soll, dann, ja, das soll Ach, ja. das, soll das ja. muss richtig, ja, das Okay, stimmt. das erinnert <lacht> mich so ein bisschen an Otto. Dip, 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 dip. <lacht> ja, genau, genau.
1: Ähm, eine Zahl zwischen 1 und 40. Ach, zwischen 1 und 40. Ich muss mal überlegen, welche Zahl mir immer Glück gebracht hat. Nehmen wir mal die 10. Ich bin mal gespannt, ob es die 10 auch schon gab. Äh, mal gucken.
0: Ich wünsche mir eine Bitte. Okay. So persönlich hätte ich jetzt gar nicht gefragt, aber oh. es ist die 10. Was war ihr dein schlimmstes Date? Date? Mhm. Und bitte. Ich würde oh. dir, weil du kannst auch nochmal... Das, das, das Problem antun.
1: ist, ich hatte keine schlimmen Dates. Was? Nein. Also Echt nicht? Nein. Ich hab,
0: nein. Das, das ich bin gerade gestern wieder in ja. Fetten abgetreten, weil eine Dame bei einer Veranstaltung auf mich zukam. Ich bin glücklich ja. verheiratet. Ja. Und mich aber nicht äh, wirklich gehen lassen wollte und dann aber mich in ein Gespräch verwickeln wollte. Und dann sagte sie, was glaubst du denn, wie alt ich bin? Und ich sagte 24, weil es aber offensichtlich, mhm. dass sie nicht 24 ist. Und dann sagte sie mir, sei unhöflich, dass ich gesagt hätte, sie sei 24. Und dann habe ich gesagt, ich habe gerade schon Tschüss gesagt. Es ist eigentlich unhöflich, <lacht> dass du mich noch gefragt hast, was du glaubst, wie alt du bist. Mhm. Naja, also wie man es macht, es dann auch verkehrt. Also von daher, es war kein Date, aber es fällt mir in diesem Zusammenhang ein,
1: es gibt keine Dame, Kein mit der ich irgendetwas äh, Schlechtes nachsagen hm. könnte. Ich bin ja jetzt äh, glücklich verheiratet seit einiger Zeit und äh, insofern dann, möchte ich auch die alten Sachen nicht aufwärmen, aber ähm, alle Damen, äh, die ich in meinem Leben kennengelernt habe, Ach schade, ich genieße, wollen wir noch eine zweite zahlen? Dann nehmen doch die verflixte sieben, sieben, die Rudy immer genommen hat. Sensationell. Ja, schnell. Sensationell, genau. Sekunde. Sieben hatten wir bestimmt
0: schon. Oh. Ja, das hatten wir, glaube ich, sogar schon. Aber egal. Die Antwort, auf die Antwort bin ich sehr gespannt. Annette, könntest du bitte aufs Gesicht zoomen? Das wäre mir in dem. Was würden Sie machen, wenn Sie bei einem Konzert dringend aufs Klo müssten und
1: die Toiletten verdreckt sind? <lacht> <lacht> also der Normalfall. Hat man ja meistens so, äh, gerade hier auch in Berlin. Es gibt ja da so Clubs, da ist das ja, glaube ich, Programm. Das gehört einfach mit dazu. Ja, ich würde dann trotzdem da hingehen, aber äh, richtig wohl würde ich mich dabei nicht fühlen. Deswegen immer wichtig, bevor ich einen wichtigen Termin habe, nochmal vorher. Ne? Gut, das ist ein Service Hinweis da <lacht> noch gewesen.
0: Perfekt. Bevor wir, also erstmal wollen wir wissen, ich muss wie das dir das, will. das ist. Erstmal ganz wichtig hier. Mir schmeckt super, übrigens. Mm. Ich nehme das so, bevor ich mir noch meine Krawatte. Verkleckere. Ich nehme an, du hast noch zwei
1: im Schrank. Mm. Meine Frau bringt immer welche mit. Ah, Krawatten mm. oder Öl? Beides. Also, okay. <lacht> mm, das ist aber toll das Öl. Ja, aus Portugal, wenn ich nicht, mm.
0: äh, wenn ich richtig informiert bin. Sehr also, gut. Ja. Ja. Perfekt. Ich muss das gleich auch noch. Die Pasta muss ja. ich auch noch. Unbedingt, unbedingt. Mm. Eine letzte Frage habe ja. ich, wir sind schon mit
1: der Zeit, also wir die nachfolgenden Sendungen verschrieben sich um zwei Stunden. Das kann ich beim Fernsehen nicht machen. Da nee. ist wirklich nach 30 Minuten Schluss und da wird auch in mein Ohr dann äh, reingesagt, 10, 9, 8 und, bis 0. Und stört dann, ich das
0: nicht? Wenn, nee, ich kann, kann reden.
1: Das ist ja... Da sind einige auch immer sehr erstaunt. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die es nicht können, die sagen, das würde mich wahnsinnig machen. Ich sage immer, quatscht mich voll, es ist mir völlig egal. Ich kann zuhören, ich kann äh, Fragen stellen, ich kann reden, ich kann äh, auch moderieren und dann können sie auch arbeiten. Oder? Bei der, Fl ja. der Flugsicherung. Ja. Wir hatten einmal eine Sendung, werde ich nie vergessen, eine Live-Sendung von der Grünen Woche. Das war noch bei TV Berlin. Und äh, da hatte ich den gesamten Kameraring drauf. Das heißt also, alles, was gesprochen worden ist in der Regie, zwischen den Kameraleuten, zwischen dem Regisseur, die ganze Zeit, hat mich auch nicht gestört. Nee, nichts. Nee. Hat mich nicht gestört.
0: Also, gibt es eine Sache, die du gerne noch beruflich erleben wollen würdest? Ist es eine Samstagabend-Show? Würdest du gerne äh, vielleicht ein bisschen mehr Unterhaltung machen?
1: findest du es unhöflich, dass ich mit vollem Mund gesprochen ja. habe? Ja, das finde ich sehr unhöflich. Das geht gar nicht. Ja, also ich finde das, was ich jetzt mache, diese Position, Chefredakteur, vor allen Dingen auch Enker, hauptnachrichten -Anchor zu sein, das ist genau das, was ich immer machen wollte. Ich finde, es passt auch zu meinem Alter. Also jetzt noch irgendwie den verrückten äh, Radiomann zu spielen, ich würde auch wieder gerne Radio machen. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, da bin ich ganz, ganz richtig. Und äh, ja, wie, wie wäre das, ich überlege das natürlich immer, weil es gibt ja immer wieder mal Gespräche, das, da haben ja auch Leute gesagt, ja, wie, wieso bist du mal nach ein paar Jahren dahin gegangen oder dahin, natürlich, klar, man bekommt ja auch, man Glück hat in dieser Branche auch Angebote, so war es übrigens auch bei Potsdam TV, die haben mich 2014 angesprochen, ob ich nicht Lust hätte, das da zu machen. Klar, wenn jetzt die Tagesthemen oder das Heute-Journal sagen würde, hättest du Lust zu uns zu kommen, würde ich schon mal drüber nachdenken. Ich habe aber schon mal in Mainz gelebt, zwei Jahre. Und wie war Meine erste Ehefrau war nämlich Redakteurin der Heute-Nachrichten. Das heißt, es gibt eine sehr starke Verbindung, aber es gibt auch welche zur Tagesschau. Aber ihr habt nicht die Heute, das Heute-Journal nachgespielt. Nein, <lacht> Das haben wir nicht nachgespielt. Aber na klar, das sind dann so Sachen, da kann man schon überlegen, dann vielleicht auch nochmal nach Hamburg oder nach Mainz wieder zu gehen. Aber im Moment fühle ich mich sehr wohl mit Potsdam und Berlin und äh, mache den Job gerne. Dann äh, auf viele weitere Sendungen. Vielen Dank, dass du da warst
0: und dir Zeit genommen hast und äh, gute Nacht. Ja.
1: Gute Nacht.